0: Bom dia, bom dia, bom dia! E repararam que o girassol sempre para pro sol? Eu sei, é um pouco complicado de ficar com essas duas palavras. Mas, bem-vindos a mais um Brilho da Biosim.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho com a Narayana Araújo, que tem neurofibromatose. Vamos lá?
0: Começou a gravar, lá.
1: Prontinho, gravando. Então, a primeira coisa que a gente quer te perguntar
0: é se apresenta um pouco nome, idade, hobbies... Coisa assim, cor favorita.
2: O <risos> legal <risos> é muito bonito, né? Meu nome é Marraiano. Tenho 20 anos. Até o momento. Hobby. Eu tenho vários hobbies. Totalmente um, que está muito que não tem migração de moço. Um é o futebol. Não tem um
0: tal de o eu sou apaixonada por
2: futebol. <risos> eu apaixonada por futebol. Ah, Esse futebol. foi um ah. hobby. É, o outro é o que acabou me deixando um pouquinho mais na área de profissional, que é a fotografia. Entrei como um hobby, desde é mais sério, já publicidade estudo publicitário da fotografia. O outro que é um poema. Dá pra perceber que ele não tem nada a com a outro. Nada mesmo. E o, o outro. O é o Que eu tenho que nós depois. Ali que são os quatro principais.
0: Realmente, é, eu senti uma. Uma entre os quatro. Eu senti, assim, futebol super forte aqui, super esporte. E os outros tipo assim, mais cultural, não. sabe? Ou
1: mais, ou mais artística. Mais vibe, sabe? É. Agora a gente vai querer te perguntar <risos> pra se si você pode explicar um pouquinho mais sobre a sua deficiência, por favor.
0: Ou sobre sua doença, no caso, que
1: é a neurofibromatose, ah. não é? Sim, é neurofibromatose,
2: o nome. É? Ela é dividida entre neurofibromatose tipo 1, tipo 2. E a outra, eu não sei o nome, mas eu é posso próximo tipo 3 também, que é uma dos raros. E a neurocobromatose, tipo 1, somente eu estou me lembrando, que foi muito desorientado, é que ela é meio que ativa da parte de criança até os mil anos. Então, ocorre de tumores entre os corpos, entre os a parte de fotos. A neurofagromatose tipo 2 é a partir de 5 anos até mais ou menos tipo 35. E pode ocorrer ativar. E a neurofagromatose tipo 3 não tem idade. Então ela pode ocorrer a qualquer momento. Pode vir a ocorrer até tipo até grande. E o que ocorre com ela? A neuroendocrinatóide, além de me dá algumas mantas, ela dá algumas mantas no corpo. Essas mantas variam conforme se eu fico muito no sol, se eu fico pouco no sol. É, então, eu evito a questão de estar no sol, porque conforme eu vou ficando no sol, elas aumentam e escurecem. Isso me dá um pouco de cômodo, às vezes até vergonha, porque tem muita parte de o a outra situação que ocorre é a neurofasomatose, se ela ativa, diga-me assim, eu vou falar essa palavra, mas não é, ativa, é ela causa tumores justamente aonde tem a pigmentação. Então, pode ser no cerebral, na pressão da coluna, na coluna vertebral, tumores em qualquer parte do corpo. E isso pode causar paralisia... Pode cortar fogueira. Então, eu outros problemas. Um desses problemas que acabou ocorrendo com conta da neurocromanciose é que 20% da minha audição eu já perdi.
0: Já hum. não tem mais. Mas é tipo, definitivo, não é temporário, né?
2: É. Não... Tem situações que são temporárias, tem situações que não são. No meu caso, não, não, não tem como. A minha audição voltou a 100%, infelizmente, mas me mesmo sem nenhum problema. <risos> Há outras questões que batem muito com a neurofibromatose, é que pode ocorrer terapia, pode ocorrer é, asma, interatividade, vem em conjunto, déficit de atenção vem em conjunto. A gente tem uma capacidade muito grande... De meio que adoecer. Ah. Então, de seis e três meses, a gente tem que estar deliberando ali, de testar tá tudo bem, ver a parte neurológica, ver a parte de acelerar o processo geral. Mas, tirando isso, não temos nenhum problema. Tá? porque, até o momento, eu sempre fiz isso desde criança. Isso é uma herança de tem uma meio ali, que está e não tem um tratamento. tipo Ela não existe. A mim, por é. não Ela não tem um tratamento. O tratamento é que existe caso essa doença bomba radioterapia.
0: E você comentou pra que eu tenho desde sim. criança? Então é a sua é tipo 1? Um? É
2: não. A minha é a Furrara, né? Tipo, eu não tenho idade. Pode fazer para ficar com a minha.
0: Ah, a sua então, é tipo 3. Ou é concluir ainda. É. Ah, tá, é. Mas ela
1: vai e volta ou é o que tipo tá sempre aí, e aí só quando você realmente toma sol ele realmente aparece. Ela sempre tá aqui,
2: assim, independente, ela nunca é assim. sai. Então ela sempre tá por aqui. A única questão que pode ocorrer, é assim, ela diminuir e clarear um pouquinho mais. Mas ainda assim vai dar para perceber, querendo ou não. Se prestar muito, muita atenção quando elas estão mais clarinhas, alguém ouviu a febre, fica fica comigo. Já com pouco estranho, porque não é comum, realmente não é Então, ela tem que estar aqui, assim, não tem como. O Apressionar, tem isso, ela é um
1: Mas é. o, o que você tinha falado sobre o sol, o sol ele faz piorar, é isso? Tem fatores que fazem com que ela piore e que ela melhore, mais ou menos assim. A gente não pode ficar muito tempo só, pelo
2: menos aí não é
1: combinado. Não pode ficar porque
2: eles e conforme elas escurecem, elas podem evoluir tipo o tumor. De então é. é meio
0: que evolutivo, né? Tipo, entre aspas, evolutivo. Começa é. com uma mancha, então tipo. Mas é por exemplo, você consegue, não sei explicar direito, mas ver que tá aumentando o tumor. E, tipo, já cuidar? Ou é tipo, não sei, como é que é?
2: É tipo assim, o que que ocorre? Tem que ficar, assim, tipo, escurece. Eu tenho, eu acho que não vai dar pra ver direito, porque geralmente tipo, tapa muito na, na luz. Uhum. Eu tive um, um tipo parecia, uma espinha, assim, mas não era. Entendi, aqui? Então, se isso aparece e não é o espinho, a gente sabe que é um tinha, porque de sai sabe que ele está em torno. Esse aqui não, ele só nasceu aqui. Acontece isso, a gente tem que não é. A gente tem que verificar para ver se Espera, não há um tumor, para ver se não tem outros tumores, que não está ocorrendo alguma coisa. É assim que a gente sabe. Tirando isso, não, não tem como a gente saber. Ah, ela clareou demais, ela esclareceu demais. Não tem como saber. A gente só tem isso muito. Tipo, escureceu demais, amontou demais. A gente tem que diminuir a quantidade de ir ao sol. Né? E, e se, se tem,
1: tem as... as... Elas aparecem em todas as áreas do seu corpo ou são as áreas que toma sol?
2: Todas as áreas do corpo. Elas estão é muito, é muito escuras. Então, é... já chegou os médicos. Já eram muito estômagos, os médicos. Quando eu vou lá, eu tenho que levantar a beira e mostrar o que de tá tudo certo por aqui. Porque, porque a P.A. aparece muito aqui, principalmente. Então, não tem um... Aquele negócio, a muita não escolhe para onde ela vai. Ela só, vai. Sim.
1: <risos> só
0: aparece. Aliás, falou dessa questão que você comentou, a gente dá uma pesquisada, né? Porque a gente sabe tudo dessa vida. É, uhum. e a gente, na hora que a gente vê a gente pesquisa na o e procura imagens qual você acha que em relação das imagens que aparecem no Google das coisas que aparecem no Google com o que realmente acontece
2: cara isso é fantástico. é porque o que aparece no Google o que aparece geralmente já está em metade uhum. é aquele que já estava realmente muito... Não está numa solução, mas não tem solução, entendeu? Então, quem tem neurofibromatose, meio que tem um cuidado para que ele não aconteça, para que ele não chegar nas redes sociais. Então, pelo menos na minha parte pessoal, e nas poucas pessoas que eu conheço, que é bem foi bem rara, é um é, é, incomum. É muito incomum, porque a gente toma o cuidado, pega uma orientação, a gente pega a orientação e cuida. A gente tem todo cuidado. Então, dificulta muito para a gente ter. Mas é aquele negócio: temos as possibilidades de ter problemas pequenos que nos atrapalham tem.
1: Com relação. É... Você falou que você tem 21 anos, mas quando a sua família descobriu que você tinha isso, como foi, tipo, sua mãe teve, não sei se já era muito comum naquela época usar o Google, como é que foi a explicação do médico e tudo mais, tipo, foi um pânico geral do tipo, como foi com a sua família descobrindo isso e você descobrindo junto? Assim,
2: pelo
1: menos foi mais da minha
2: família, porque na época eu tinha seis meses de vida. Nossa! Seis meses desde meses de vida. É super certo. E apesar de percebeu. minha mãe conta um pastor história, eu histórias, eu fui fazer acompanhamento médico apesar de a pediatra viu algumas manchas pelo meu pescoço. E ela é uma pediatra específica para questão neurológica. Ah. Então ela prestou atenção, pera, a gente tem alguma coisa que não está batendo depois. E aí, ela pediu para fazer o exame. fizemos o exame, exame. E aí, ela pegou e falou, que ela tem neurofibromatose. E tentou explicar que tá, assim, né? Neurofibromatose, assim, enfim. Tem que ter um cuidado. Em questão infantil, pelo menos ela teve esse cuidado de falar. Ela pode ter crise de condições, crise de epilepsia, porque a epilepsia é a evolução da condição. Então, ela, primeiramente, falou isso. Tem que ter cuidado para não evoluir para a epilepsia. Falou todos os cuidados, tudo que ocorria. Tudo, todos os cuidados, cuidados, tudo isso. Mas, no final, ela chegou com a minha mãe e declarou, mas para a filha, como se ela não tivesse nada. Ela não tem nenhum problema além de uma doença genética. Enquanto ela não ativa, é uma coisa normal, não tem problema. Então ela teve todo esse cuidado para não ter o senso de proteção, né? Que muito pai acaba tendo, pô, ela tem uma doença genética, ela vai sofrer, é assim por falar. Então ela teve essa consciência psicológica. É, ela é uma criança normal, ela só tem uma doença. Uhum. Ela consegue dizer normal, você tem que falar isso pra ela, você tem que deixar ela assim. Ela não, não perdeu nada. Ela tá bem. Só que tem cuidado desse. Depois de três meses, eu tenho um
0: pouco Uma pergunta talvez um é um pouco boba, vai. Eu digo que um pouco boba, mas você falou que influencia muito a questão do sol. E a gente pensa em, pô, sol, proteção. Eu tenho duas perguntas. É, guarda-sol e protetor solar, qual é a relação que tem disso? Tem alguma relação? Tem nada?
2: Tem a relação. Eu tenho que ser protetor solar, eu tenho que passar. Uhum. É, mas o protetor solar, eu sou o guarda-sol, por incrível uhum. que pareça. <risos> e o protetor solar tem que ser uma forte possível, digamos assim, eu tenho que ficar ah, passou uma hora no sol. Beleza? Passou uma hora, tem que está de novo. Porque querendo ou não, tem proteção solar que não tem tempo hábil, né, pra ficar te protegendo do sol. Então, tem que ter proteção solar em todo o corpo. Pelo menos durante o dia que eu tô aqui no sol. Você
0: né? é já dá uma ajudinha, né? Eu tô, eu tô, eu hum. Ajudou, né, pelo visto, né?
2: Sim.
0: e qual foi esse momento que, não sei, é não foi algo natural tipo, você simplesmente continuou sua vida ou você teve um momento decisivo que você percebeu o que você tinha e o que tinha na sua vida, sabe Como é que, se foi algum momento, sei lá, você tinha sete anos no sol e você viu uma manchinha no braço ou alguma coisa assim
2: é, na verdade eu nunca fui uma criança de muito prestar atenção na questão do meu corpo, só até os 9 anos. Eu sempre fui uma criança que estava de me olhar no espelho. Eu queria brincar, não não olhava no espelho, até por questão de que eu tinha cabelo cacheado. Então, eu nunca fiz essa ideia de me olhar no espelho, de ter uma pessoa melhor para a Isso só me incomodou mesmo a partir dos 9 anos a partir dos nove anos, a gente começa a evoluir e menino e mulher, e ver os meninos, nove, dez, e as jozinhas, as falo, ah, eu quero entendeu? E aí, não foi eu que, que incomodou comigo, foi a que, que me incomodou incomodada por foi, só que a menina dentro de sala, e as pessoas me tomaram de vaca leiteira, por conta que eu tinha de Então, no primeiro momento, eu não percebi. Mas depois eu fui que saber Então, as pessoas acabaram falando, e me interrogando E eu, tipo, não sei o que eu não sei. Até porque minha mãe sempre deixou claro que ela me fez, não. Então, quando eu fui comentar, conversar com minha mãe, ela falou, olha, você tem isso, e explicou direitinho. Eu levou na minha médica, que Sim. me cuida até hoje, né? e ela me explicou tudo isso. Deixou tudo bem claro. Mas me incomodou, me incomodou. Justamente porque era justamente um momento que eu tinha manchas pelo rosto inteiro. Sim. Então as pessoas falavam e eu nesse, nesse momento comecei a aprender o que era maquiagem. Eu sacava maquiagem que era para gente perceber. Eu alisava o cabelo, que era para gente perceber. Então todo o meu -se era bem, tipo, eu me escondia. E mesmo assim não seria feita.
0: Não, não sei. ser perfeito, ser em, bem criado, perfeito como a sociedade é. quer. E mesmo assim, julgamento, 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 julgamento. Atrás
2: de julgamento. Eu era tipo, eu tentei ser normal. Essa é, eu só falava, mas eu tentei ser normal. Mas mesmo assim, não consegui ser é normal. Entendeu? Então, me incomodou, me incomoda ainda. Não tanto como antes. Mas me incomodou muito. É, porque querendo ou não, nós temos um padrão de beleza. Né? O padrão de beleza que você não tem mancha pelo corpo, se você não tem mancha, se você não tem nada, você é perfeita, a linda, maravilhosa, você não tem nenhum problema. E eu já não era assim, eu já tinha um monte de mancha pelo corpo, eu já tinha um monte de problema e eu estava ali lutando para estar bem. E essa sociedade não liga para isso, na real. É muito a
1: gente tem a sociedade, né? <risos> Enfim, a sociedade. Hoje em dia você continua sofrendo preconceito com relação a trabalho. Tipo, as pessoas na rua param, falam, essas coisas. Ou você acha que deu uma diminução um pouco com o que você tá crescendo? Ou é simplesmente meio que você já nem se importa mais?
2: Hoje em dia é mais. As pessoas não ligam, pelo então, menos elas tentam não ligar. Elas tentam não olhar assim, tanto. Assim. Mas, de vez em quando, vem umas perguntas bem mais educadas, bem mais responsáveis de falar, de vez em quando. Mas, em parte, você deve olha, da licença, eu não sei, mas isso aqui são manchas de macentas, você tem um tipo de doença, alguma coisa assim. Eu não me importo de falar sobre isso, não né? tem nenhum problema. É, então eu acabo comunicando, conversando, com a confessão no TikTok, né? Que não foi uma, do nada apareceu assim mais de 20 pessoas perguntando sobre e eu fiquei... não pensei que vocês iam se interessar comigo na plataforma do TikTok. Porque eu sempre boto a máscara, eu sempre boto a maquiagem para não aparecer. E um dia eu decidi, ah, não. Eu, conversando com a minha ética, eu decidi, não vou mais usar um teto no TikTok. Um TikTok sujo, um teto no TikTok sujo, como se fosse uma tese. Então, não tenho mais, não falo mais ou menos, eu não sinto, eu sempre não senti tanto preconceito. Sempre tem Agora, um outro.
0: Sempre. A galera sempre vai. Ficar com alguma coisinha. Sempre, sempre. vai Ficar com alguma coisinha que a gente combine. Mas que não vai nada a ver de ninguém. Mas gostam de brincar. Isso acontece. Isso acontece. Mas é, eu queria perguntar uma coisa. Eu sei que não, não tem tanta relação. Mas eu acho que tem uma relaçãozinha. É, você comentou dessa questão de tipo, você se olhar no espelho. E, tipo manchas. E tipo, quem ou não? As, as outras crianças não tinham. né? Imagina você deve, deve ter olhado assim. Pô, eu tenho as outras crianças não têm. E eu quem tá nessa questão de representatividade, você, você comentou que suas manchas são escuras, né? Certo? Sim. E o que você acha da questão da inclusão que a gente acabou tendo no mundo da moda, de hum. modelos com vitiligo? que acabou não sendo manchas escuras, sim manchas... É a descoloração da pele, né? Você tá, achou que teve algum hum, impacto em você?
2: É, assim, questões de utilização, vou deixar bem claro. É, as pessoas têm muito, independente, ah, o utilizo não é tão representado da mesma maneira. Né? Até porque é não gosta aumenta de escurece, clareia. Então, apesar de ser um utilizo e ter uma, digamos assim, um efeito diferente, da neurofibromatose, eu não vejo o problema de ser representada por isso. Até porque dificilmente eu vejo alguém em uma campanha com a doença neurofibromatose. Uhum. É muito difícil ver. É mais comum ver o vitílio, então é que segue isso como representação para mim.
1: Legal. É difícil achar. Então. Com relação, você tava falando lá que seus hobbies envolvem muito fotografia e futebol. Você acha que isso impede, a, a neurofibromatose, ela impede alguma coisa por, tipo, você ter que ficar um tempo no sol e talvez, tipo, pra fazer um ensaio fotográfico você ficar muito tempo? Ou quando você tá jogando um jogo de futebol, por exemplo, você, tipo, você consegue adaptar as coisas pra tudo ficar bem e, tipo, não piorar? Não impedir, não se
2: impede. Nunca chegou a me impedir. É, sempre chegou a me adaptar. Aí sempre foi uma adaptação. Então, tipo assim... É, fotografia no, no sol. Eu evito ir aos meio-dia. É. Mas eu não vista. Eu tenho que levar para o pessoal lá. Eu tenho que estar com alguma coisa de manga. Em alguns momentos, dependendo do, do dia, eu levo. Eu tenho que ir de blusa de manga. Eu explico pro cliente, pro cliente ah, que espreme, tá, o cliente acha estranho, tá? num sol quente, cliente tá com uma blusa de manga ali, né? Ela é maluca. Mas é tá um calor,
0: você, não. Tá, tá 30 graus, você tá de blusa, menina. O que tá acontecendo? Tá com
2: febre. <risos> então, ela tava explicando certinho. Mas nunca, nunca chegou a me atrapalhar muito. Então, eu cheguei a me adaptar. Também no futebol a mesma coisa. Mas é aquele negócio, eu jogo mais com homem, Então, o homem tá tipo, nem aí. Então, <risos> seu eu chego de, 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 de manga, de calça, ele só vai chegar a perguntar, tá é tudo bem? Eu vou falar, tá é tudo bem. Então, bora.
1: <risos> vida que segue. Sai. Mas, isso é um pouquinho tipo, desrelacionado, mas o fato de você jogar com blusa de manga comprida e, blu, e calça, tipo, é algo que seu corpo já se acostumou? Ou, tipo, teve alguma vez que você já passou mal por causa disso? Já chegou uma vez e vou passar mal. Isso,
2: já chegou. Detalhe é, de, 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 de manga preta e a calça <risos> não foi tão blusa, foi a calça que me deu um probleminha ali. E... a pressão descer. Então meio que eu fui jogar futebol E né, acabou sendo a bola Foi né? <risos> eu meu
1: Deus, meu Deus. <risos> Isso não é muito bom
2: Mas Nenhum problema além disso. Mas a gente acaba se adaptando A gente acaba entendendo o nosso corpo Quem uhum. tem esse tipo de doença Genética Acaba tipo, pera, eu tenho que saber Como o meu corpo Vai lidar com isso, lidar com isso, então a gente acaba entendendo muito do nosso corpo. Então, se a gente está sentindo alguma dor não, a gente está sentindo dor por conta disso, está com alergia por conta disso, então a gente acaba se olhando mais para si, para verificar para não ocorrer esse problema que fora.
1: Você... Que eu ia falar é que você falou que é uma doença genética. Alguém da sua família tem, ó. Oh. Você conhece alguém?
2: É, essa questão que eu quero saber também.
1: Não temos Porque ideia. É uma doença genética,
2: mas por parte da minha mãe eu não sei. Por parte do meu pai eu também não sei. Então... A gente Só se estiver muito que, longe. É, a gente sabe que é genética, mas a gente acredita que é, tipo, tá, cara, tá, para, 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 e a sacuda que pegou, entendeu? Ah,
0: Entendi. Na verdade, eu tava... Eu não sei, posso estar falando muita cagada porque eu tô vendo no começo. Mas eu tava vendo na faculdade isso. Que eu tava vendo sobre doença genética. E aí parece que tem dois tipos de hereditário. Que é tipo doença genética. A primeira, que é tipo... O seu pai tem, e aí tipo, você vai ter. Ou tipo, sua mãe e seu pai tem, e aí você vai ter. Ou, seu pai não tem, e sua mãe não tem. Mas tipo, você tem. Então é tipo... O seu pai... Digamos que você é, tipo... Dois que não tem e acaba só é, o é, nome? Não é ativando, é acaba só você tendo. Eu fiquei, tipo, meu uhum. Deus. Eu pensei que, tipo, é porque é, eu, eu também já cheguei a ver umas que, tipo, ninguém na família tinha, só a pessoa tinha, eu falei, mas gente, não é possível. Não tem nenhuma uma pessoa na família. E eu imagino que a sua ainda não é tipo. Não é nada comum, né? Então acho que se alguém tivesse, todo mundo ia saber, né? Acho que esse é um toda família uhum. ia saber.
2: Até porque, tipo, assim, eu tenho um irmão mais velho, ele não tem nada. Ele é aquele famoso normal, normal, normal. E aí eu falo que ele é chato, que ele é normal, ele não tem nada.
0: Ele não tem um sal, né? Ele não tem um, tem
2: Cadê a graça? Ele não tem um obstáculo de vida. Não tem. Ah. E aí, eu tenho. Meu pai não tem, mãe não tem, vovó. Quando eu descobri, eu fui perguntando de um em um, se alguém tinha, elas duas famílias, e ninguém tinha, não tinha uma mãe também não, tinha. então eu fiquei atranhual.
0: Algo mais fantástico é a fábrica do Ilionka, algo mais assim, a gente pode fazer uma analogia. Né? pegar o ticket é, dourado. Hum, um negócio diferente. <risos> e aliás, eu queria comentar alguma coisa que você acabou falando, né? dessa questão de tipo, você criança estrelando no espelho, e além das manchas que você tinha pelo corpo, qual foi a sua relação com o seu cabelo? Tipo, quando foi o momento... Eu, eu imagino que você não deve alisar mais, porque tô, tô vendo, pelo menos, acho que você não alisa mais. Então, como é que foi todo esse processo? A gente sabe como como a sociedade tem esse peso, tipo, cabelo certo, cabelo bom, é cabelo o que está totalmente errado, tá? Eu fiquei a, a falar da sociedade, tá? Claro.
2: Eu, eu acabei criando muito esse padrão, porque eu era fora do padrão. Ficou totalmente fora do padrão, na verdade. Meus gostos, o meu jeito, e doente, enfim. Tudo eu meio fora do padrão do que Então foi muito difícil pra mim chegar no ponto que eu estou agora, de tipo, não vou usar maquiagem, não vou usar meu cabelo. Não estou nem aí se eu vou de homem, gosto, enfim. Até chegar a esse momento, eu passei por alguns momentos nada adolescência. Então, eu tive pessoas tipo, pontos importantes que seriam essas pessoas e me falar assim, olha, você tem uma doença, ok, tem muitos mas quem não tem? E, tipo, me dá um choque de realidade. De, ah, ah porque... Qual grupo está falando isso si. Qual é o problema? Se estão falando é porque eles estão incomodados. Não tem que estar uhum. incomodada com eles. Então, foi choque e choque que eu acabei sendo de pessoas, amigos, importantes, até mesmo professores. Professores é, se descer ao mesmo patamar que meu, digamos assim, e falar assim... Eu confio em você, eu acredito no seu potencial. Sua, as suas mãos não dizem sobre você, o seu cabelo não dizem sobre você. E, aliás, eles dizem muito mais do que isso. Eles dizem supo. Então, foi esse parênteses e aí. Mas é assim, pensa só. Dos três ursinhos é o período da adolescência, você se quer namorar, você quer conhecer um estudante, você quer conhecer um professor, eu não tive isso. Nunca tive. Eu fui a pessoa que eu era arrumada da escola. Eu ficava num canto, só lendo. Meus melhores amigos eram meus professores. Então, eu não tinha muito aquele vínculo. Nunca tive. E eu era muito, tipo, bullyingada, digamos assim fazer um bullying comigo dentro da escola. E aí foram aparecendo essas pessoas e isso melhorou na faculdade. Na faculdade começou a melhorar. Na faculdade, eu acho que eu, tinha, eu entrei na faculdade com 17 anos, focada apenas em estudar, que era fora da, da normalidade, vivendo assim, não tinha muito amigos. Então eu acabei no primeiro ano os professores acabaram me cobrando de... Pera, tem que falar com vocês, que não tem problema. Ah, você tem uma... que você tem? <risos> Vai, não tem problema. Ah, mas isso, isso... Não tem. Então, a partir desses momentos, do primeiro ano de faculdade, eu... Tá, ah, vou tentar me aceitar mais. Então, foi um momento que... Eu fui totalmente bruta porque me assim, eu fui... Eu Todo mundo me achou como louca, no momento. Porque eu olhei pro meu cabelo, totalmente alisado. Olhei pra minha mãe, e peguei, cortei meu cabelo. Rastei.
0: Você raspou seu cabelo? Sim. Uhum. E... <risos> que cena pequeno. de videoclipe incrível. <risos> A transformação. Racional.
2: Ele era no joelho. Então, realmente, eu, eu, eu peguei, porque eu não ia, eu sabia que eu não ia conseguir fazer a transição, de aceitar a transição. Então, eu peguei e tá bom. Então, eu fui na cabeleireira, cortei, deixei no zero. O cabeleireiro na hora, não quis cortar. Ele falou, não quero cortar os cabelo eu é fico grande. <risos> e eu falei, se tu não cortar, eu pego a máquina e corto. Então, olha
0: que eu pego cortei. a máquina, hein? Eu vou pegar a máquina. <risos> Fique esperto.
2: Então, eu acabei cortando e depois disso aí, veio meus caixos aceitei no casse ainda passei pelo processo da maquiagem Ai, oh, meu deus eu tinha que fazer a maquiagem eu ficava com todo cuidado tipo de coisa e aí eu conheci um ser meu ex namorado e ele olhou pra mim e toda vez que eu estava sem maquiagem ele me elogiava e quando eu estava com maquiagem ele não falava nada então eu ficava agoniada, por que ele me elogia quando eu tô sem maquiagem? Eu não me sinto bem de maquiagem. Olha
0: que vai ter uma lágrima também, meu olho.
1: psicologia É <risos> <reversa. A> psicologia reversa, <risos> é psicologia reversa aqui, ó, tô tudo planejado.
2: Então, em uma dessas discussões, eu peguei o porquê que se me elogia quando eu tô sem maquiagem e por que se não me elogia quando eu tô com ela. E ele chegou a falar assim, porque. Eu prefiro tudo mudar. Eu gosto de ver a pessoa que tu é. Eu gosto de ver a guerra que tu tem. Que tem força. Que tem tudo isso. que tu tá tentando esconder a melhor pessoa que tem atrás do que E aí, esse, esse dia, eu fui me recontidindo. Então, desde quando eu saía em maquiagem, eu fui fazer Bem mais pouco Já que um dia isso não me incomodou. E eu queria aí pra qualquer tempo sem maquiagem. Hoje em dia as pessoas perguntam, vou usar maquiagem? Não, não quero. Não vou. Vou assim.
0: Não quero. Hoje não quero.
1: <risos> é um processo de evolução. né? A gente vai aprendendo que nossas imperfeições, na verdade, são as que fazem a gente ser a gente. É o tempero. Eu acho que é o tempero. <risos>
0: Eu acho que é o tempero que dá na gente. Eu acho que é o tempero.
2: que <risos> Exato.
0: <risos> e agora, eu tenho uma pergunta muito legal. Muito legal, porque eu, eu sempre conversei muito com criança, né? E, mano, criança sempre faz umas perguntas, né? Tipo, mano, por que, que o céu é azul? Aí você fica cara, tipo, não sei por que o céu é azul, né? É, teve alguma pergunta de alguma criança que você ficou. Hum, não precisa necessariamente ter sido sobre suas manchetas, Que ficou. Mano, essa criança me pegou agora,
2: hein? Pegou. Já teve, já teve, teve da minha sobrinha. A coisa mais maravilhosa do mundo teve da minha sobrinha. Que ela estava na fase das perguntas, das perguntas, das perguntas. E teve um processo que eu não usava biquíni. Eu usava maiô. Tapava tudo, era não ter nem. Um
0: uhum.
2: E um dia ela tava querendo colocar o biquinho dela e tudo, e ela chegou comigo. Chegou, tia, desce aqui pra eu ficar no mesmo nível que ela. E eu peguei, desse, já e falei: foi. Por que ela... que a minha tia não usa bichinho? É, e
0: aí, eu... Eu...
2: Então, e a, e aí ela pegou, já fez tipo, para com essa história, e você assim, já brigou com ela na hora. Eu falei, não, peraí, calma aí. E aí eu quis dar uma resposta para ela, mas eu não dei. Pelo contrário, eu peguei. Fiquei naquela análise, ela me deixou pensativa na hora, porque foi totalmente inusitada. E aí, ela foi comer, e eu desci com ela, e falei, bem assim, olha, a tia não usa bichinho porque a tia não tem um E ela, na hora, tá bom. Então a gente vai comprar um pra ti. Foi automático.
0: Que assustadio, <risos> né? Que e você é. vai pega... De
2: <risos> não tem a Foi gente compra tempo. é simples. <risos> Foi bem automático. E na hora eu olhei assim pra mãe dela, e assim, Tá. E a mãe dela Sentou de novo e eu falei: não, a gente vai lá comprar. Eu não pensei em dizer não pra ela. Eu pensei muito, tá ah, por que todo mundo Eu pensei, eu analisei, eu vi a minha pergunta, então, eu fui lá, comprei o vizinho, entrei na piscina e vizinho. E aí, ela notou as minhas mãos pelo corpo. E ela não perguntou, ela me não criticou que criança não critica, não sei Ela, pelo contrário, ela me abraçou e falou bem assim. Eu tenho a tia mais pintada e mais bonita do fato da terra. Pronto. Aquilo ali me deu a segurança que precisava. A insegurança que eu tava de usar um biquíni por conta dos mancos, com aquela fase, me de deu uma segurança. Então, ela. Tá com interesse, de vejo que uma vez que final, dá um pitaco e me oferece. Mas eu acho que essa foi a mais não, importante.
0: Eu, eu acho engraçado que a gente sempre fala, tipo, ai, mano, mas criança é muito burra, criança não sabe de nada. Só que, tipo, eu acho muito legal porque elas podem não saber, né? Porque a criança não vai saber forma de básica. Né? A criança não vai saber oh. direito o que é uma questão genética. A criança só vai saber, tipo assim: ah, eu acho legal, não posso disso. Ah, eu acho bonito, não acho bonito. Mas, tipo, só, só, ela não vai ficar, tipo, com nada na cabeça. Eu acho muito legal. Eu acho, adorei a frase que ela falou, tipo. Eu, eu senti pelo que você falou, que foi muito de coração, sabe? E muito, hoje em dia a gente pensa muito de falar, né? Tipo, a gente fala, mano, ok? Ou tipo, ah, eu sou com vergonha de falar isso, qualquer coisa. E a criança vai lá e fala, não tem filtro nenhum, sabe? E acaba sendo as coisas que é. as pérolas, sabe? As pérolas brilhas. Só é, são essas coisinhas pequenininhas que mudam a gente, né? Ah,
1: mudam bastante, é né? Você tinha falado, você acaba falando dessa faculdade, você fez faculdade de quê? De fotografia?
2: É, no início eu fiz faculdade de medicina veterinária. Não gostava do contato social, gostava do contato com a minha, <risos> Contato Isso é lembra
0: isso
2: Então, de início eu fiz medicina veterinária. Eu fiz até mais um médico no período. Não consegui me adaptar. É, já fazendo estágio, já fazendo YouTube. E aí eu mudei disso estou para fotografia. Fiz alguns cursos à vontade de fotografia. E depois daí estou agora em publicidade, já com tecânica e Graças a Deus. Está muito bem. E aquilo é uma bosta. As pessoas comentam, né? Você comenta é uma pessoa que. Tem muito problemas com o corpo, com as manchas, com o cabelo. Vai fazer publicidade, que é totalmente alto padrão da sociedade. Não tem o seu padrão, de tem o seu negócio. E eu já falo o contrário. Eu já entrei para mudar esse padrão. Eu não é preciso ter padrão. Então, eu sou uma pessoa no meio de pessoas que tentam ter um padrão. E eu estou tentando tirar isso. Hum. É de pouquinho em pouquinho, eu não conseguir fazer, tipo, uma campanha. <risos> Talvez. Tenho. Se Deus me permitir.
0: Pode ser é um, Mas... um dia. Um dia.
2: É um dia, né? Mas é aquele negócio. De pouquinho em pouquinho eu mudo o pensamento de cada um. Eu acho que é isso que importa. Mudar o mundo é mudar uma pessoa. Eu
0: Acho que isso já,
2: já começa daí.
0: A já um faz a essa parte, né? Um pouquinho em pouquinho... É. A galinha enche o papo. É? <risos> e você, né? você comentou que você fez, então, medicina e depois o tu... IPP, no caso, né? ela é, A gente hum. não perguntou onde é que você mora? Então,
2: eu morava em Manaus, tá? Uhum. É, passei todo esse processo de medicina, de em Manaus, e... Já faz assim meses, um mês, dois meses que eu estou
1: aqui no Rio Grande do Sul. Estou novo.
0: Foi uma boa experiência. <risos> eu acho
1: Atravessando o Brasil em uma viagem. <risos> eu vim da ponta de um país à outra ponta do outro Exatamente. Do país.
0: Exatamente. E não foi um paizinho, foi um paizão.
2: Mas... <risos> então, eu estou tô... no momento de muito novo. Graças a Deus, me sinto muito bem aqui. É uma coisa. <risos>
1: Mas eu acho muito legal esse negócio da faculdade, que você que transforma, é muito isso sobre como você pega as coisas que, tipo, te afetaram tanto e tanto e se transforma, tipo, numa coisa boa, porque é o que você disse, tipo, mas pra frente vai que você faz, tipo, um ensaio fotográfico e ainda por cima faz um, um anúncio, tipo, sobre pessoas que têm a mesma doença que você, e aí é a mesma coisa que, por exemplo, o Vitiligo, que nunca ninguém fez, e aí com, tipo, de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo essa representatividade pro dia das pessoas. É, se torna mais um
2: na verdade. É um negócio muito mais um A gente que tem esse tipo de doença, a gente acaba pensando não julgar o outro. Meio que a gente se julga quando a gente está julgando o outro. A gente olha, ah, mas essa pessoa é estranha. Peraí, por que eu estou falando que ela é estranha? Entendeu? A gente se cobra disso, a gente tenta ser mais um passo do que isso. Então, acho que ter esse tipo de doença, é, na verdade, faz pessoas melhores digamos assim melhores pessoas que olham mais para outras pessoas, além da capa da pessoa
0: assim. e o que também é estranho né tipo, já... o que é estranho tipo, a gente acaba tendo como comum grandes influencers que tipo, eles são de um certo jeito a gente sabe, tipo você pegar todos, você consegue fazer um catálogo do que eles têm de parecido e aí a gente acaba vendo esse pessoal, tipo, na TV A gente acaba vendo esse pessoal, tipo, em todos os lugares E fala, mano tem uma pessoa diferente Então <risos> que significa que eu que Sou diferente desses Dessas pessoas Eu sou errado, eu sou estranho Eu sou diferente E aí você começa, tipo, a se autodepreciar Depreciar E você começa a botar isso nas outras pessoas também, né Ih, essa pessoa é estranha <risos> e tudo mais E fica assim, por enfim <risos>
2: Não, Às vezes a gente não muito, mas a gente tenta mudar o corpo ali né? Um
0: pouquinho. <risos> e aliás, você gosta de fotografar, o que você gosta de fotografar? Você fala, mano, pessoa, planta, gato, cachorro, pessoa planta, pessoa com <risos> cachorro. Eu
2: sou uma pessoa que eu gosto de fotografar meio que diferente, não né? tão diferente, o diferente agora. Tipo, Atualmente a gente entra em um que a sociedade está meio, tipo, por pegar todo mundo, quer pegar todo mundo. <risos> meio que está mais ou menos assim. Já pega, eu pego, mas não, não a pego, entendeu? Uhum. Então, eu acabo fotografando muito o casal, e com isso eu acabo fotografando muito, tipo, o da gordinha. É, as pessoas que já são gordinhas e acabaram engravidando, é, pessoas rias, pessoas que têm já problemas de autoestima, sabe? É, eu tenho uma amiga, aliás, eu moro com ela, ela tem esse problema de autoestima, e aí quando ela tá me seguindo, já olha assim, ah, faça uma maquiagem aí que eu vou cair assim e não sei pra có. Então, é. Pessoas eu sempre acabo fotografando. Pessoas eu que são pessoas incríveis. É, pessoas que não gostam de sorrir. Eu acabo tirando foto dessas pessoas sorrindo, sem querer. Então, são coisas que as pessoas não gostam. E eu quero meio que adaptar para elas e falar. Ah, tá tudo bem. Você pode, pode sorrir. Você pode brincar. Você pode fazer isso. E aí, com isso, eu acabo criando pessoas que olham para mim e falam cara, nunca pensei que uma fotografia era bonito, bonita, sabe? Fica um pouco mais alegre. Assim. Então eu, eu falo que fotografia para mim não foi só foto, entendeu? Só foto Não foi só isso. Foi meio que mudar um pouco a visão da pessoa de como ela se viu.
1: É muito legal esse projeto, realmente. Eu, eu acho muito bonitinho isso, tipo, principalmente que você falou desse negócio de tipo, pessoas que não sorriem Você, tipo, sempre tem alguém, você vai fazer uma piadinha, blum, você vai uma risada, tira uma foto, sempre assim, fica legal. Então, essas, é, é, uhum. Traz a personalidade da pessoa, traz tipo, o que ela realmente é. Então, eu, eu acho muito legal ver essas fotos também. Aliás, é, eu tava vendo esse tipo, TikTok hoje, tipo, na hora que eu vi,
0: eu fiquei tipo. O que tá acontecendo? Porque era assim o TikTok. É, inseguranças que eu acho bonito. E aí no momento eu tipo, doidura. E aí depois que eu fui entendendo, tipo, teve muito aquela questão de nariz grande. Eu acho que uma, é uma daquelas inseguranças que a gente vê muito e que tá sendo muito transformada em insegurança de nariz grande, né? Tipo, não no um negócio, não. Vou fazer rinoplastia, meu nariz é torto, meu nariz é estranho, meu nariz é muito grande. E agora tipo, eu tô falando, nossa, se a gente, tipo, tira o que a gente já conhece sobre beleza, a gente começa realmente só. Oh, por que vocês falam que era feio, sabe? E eu acho que quando a gente começa a se perguntar, tipo, por que vocês falam que você é feio? Por que você é feio, sabe? Aí a gente começa. Mano, ah, abre muito caminho. Eu achei muito legal esse TikTok quando eu vi. Eu fiquei, eita, muito bom.
2: É muito comum a gente ter esse problema. Principalmente de nariz. Principalmente em mulher. Sendo que é no Brasil. Eu cheguei a estudar sobre isso, porque conta dos meus estudos, acabei de pesquisando pesquisando, né? não é? No Brasil, a grande maioria tem descendência profissional, então a descendência profissional traz um nariz meio de batata, que a gente fala, não é nariz afiladinho, bonitinho, é nariz de batatinho, então é um negócio que as pessoas ficam mais acolhendo. É Praticamente todo brasileiro Brasil tem dependência não uhum. Tem uma pessoa que não tem a sempre porque é que eu não gosto. Não. Muita gente fala, ah, não, mas eu não tenho uma dependência. Não. Se você mora no Brasil, você tem muita dependência. Mas um por cento Até porque teve um tipo de pesquisa que chegaram a declarar que não existe o 100% branco. Que nem o famoso que Hitler queria fazer, né? A supremacia branca. Não tem. Uhum. Você tem que ter uma descendência negra, você tem que ter uma descendência parda, índia. Se você é do Brasil, você tem algum tipo de descendência misturada. Só não descobriu ainda, né? <risos> não tô, falei.
1: Um país tão grande, com tantas misturas éticas. Tem que ter, né? Não.
0: não. <risos> não de verdade, é só. Mano, cinco minutos olhando um livro de história, a gente sabe que, tipo, a coisa que mais tem no Brasil é... Mano, é uma mistura, tipo... Não tem como falar assim... Ah, eu sou 100%... Não, 100% o quê? 100% humano, se for? Que eu não consigo ver o 100% que pode ser. E teve um monte de gente ter uns testes genéticos que você consegue ver essa descendência e tudo mais. E aí tem um monte de gente que se assusta quando vê os testes. Porque, tipo... É uma pessoa, é tipo, sei lá, é 40%... qual um país. Irlandês. Irlandês, é 40% irlandês. Aí você fala, lá, pô, eu tenho 30% de alguém que veio da Etiópia. Aí você fica, nossa, eu não parei pensar nisso, sabe? Aí você fala, mano, mas eu tenho 2% do Canadá. Mas eu tenho 1% do da Austrália, tipo, sua mente ela começa a bugar e você vê que, tipo, o teste genético tá te falando coisas que ele não, não, não importa nada, né? É bom saber a nossa, né? nossa descendência e tudo mais, mas, tipo, o teste não vai mostrar que você é, tipo, melhor ou melhor que ninguém, vai mostrar só de onde você não pode ter vindo.
2: E nas discussões, na verdade, eu, também eu, particularmente, né, não sei se essa pessoa com esse teve essa mesma preocupação com uma pessoa com mas eu tive essa preocupação. E voltou o grupo de supremacia branca. Então, isso, a primeira coisa que eu vi foi, não vai dar certo. <risos> Porque somos misturados, nós não somos, tipo, brancos. Nós somos aquela mistura. Então a gente já fica, hm, não, esse tipo de grupo não é necessário, o radicalizado não é necessário, então, me dá uma preocupação, quando então, eu procuro saber, vamos ver se denunciaram, se acabou o grupo, e infelizmente eu fico triste em cabeça e voltou, os grupos eles são bem
0: fortes aliás. E volta do nada, né? Que nem volta do nada. Volta um você fica aqui. É, quando é, tá
2: bom,
1: desgraça gente.
0: Uhum.
1: Eu acho que é isso, então. Tem alguma história que você quer contar pra gente? Alguma história que te marcou na sua vida? Além da sua sobrinha, que é muito fofa, ainda por cima.
2: Eu não tenho contar. Vamos pensar na situação que a gente tantas histórias.
0: Pode ser qualquer uma, é na verdade. Ah, uma história de quando eu estava okay. na escada e eu achei um bombom no corrimão.
2: <risos> ah, eu posso contar a história de De, de, de renascimento. Eu renasci. E eu quero muito. Não me diga assim, eu renasci. E eu queria passar uma semana em coma em um hospital, Queria eu estava das que eu não uma semana. E aí, os né, médicos deram que se eu não acordasse em uma semana, não saberiam o que ia acontecer comigo. Porque eles, eles feito tudo para eu acordar, levantar, né, porque foi tudo bem. E no sétimo dia, é como se fosse um dia né? No sétimo dia, o médico chegou na beirada da cama. Quem está em coma, tem as duas situações, não lembra de nada, e aquela pessoa espiou ouvem. ouviu si. Eu espia porque eu escutava tudo. Eu consegui escutar o que estava acontecendo. Eu consegui entender como o meu corpo estava indo, mas eu não tinha controle sobre isso. E em uma dessas situações, um, os médicos estavam tentando ajeitar meu tubo, porque eu estava Estavam tentando ajeitar meu tubo e eu não eu não subir, digamos que vocês não conseguiram, porque eu acabei puxando os tubos, mas eu não queria puxar. Eu estava conseguindo puxar eu tinha, mas eu não queria puxar. Então acabou que no sétimo dia o médico falou que. Talvez eu não acordasse, eu não sabia o que ia acontecer. Minha mãe orou, as pessoas oraram, as enfermeiras estavam ali. E à noite, uma pessoa negra, disse que era um médico negro, entrou, ficou na beirada da minha cama, e falou que eu ia ficar bem. Falou isso, falou com a minha mãe e foi embora.
0: Mas não parecia um médico, e, né?
2: Era, tipo, alguém. Era alguém, que já sabe o que não. E aí, 20 minutos depois, eu acordei. E de manhã, eu e minha mãe, a agradecer ao médico. Que foi ali à noite, pra conversar, falar, enfim. Assim. E aí, o hospital comentou que não tinha nenhum médico mesmo. E a gente ficou fácil. Tá. E na verdade, eu não tinha ninguém foi sentado além das enfermeiras. Além das enfermeiras ali. E a única coisa que eu cheguei a pensar na hora, que pena que não tenho mais também é Quando você falou isso, eu achei a eu, eu a tem isso tem
0: também.
2: Que e pena que não tenho mais também e não sei quem foi a pessoa eu toda vez eu saio eu falo que assim, não sei agradeço essa pessoa não sei quem é não sei se é real não sei não sei o que é mas é aquele negócio depois desse dia meio que eu renasci, eu voltei ao meio que eu falo que eu tive um pós morte ali e eu ia e não ia então acho que foi um momento de renascimento depois desse dia eu mudei o braço. Tá? Acho que o toque de realidade ajuda.
0: E qual que é o nome do livro? Que eu não entendi muito bem qual livro é que você escreveu, o nome dele? No sétimo por dia. Eu acho que é o um nome. O rosto do Nossa, Tá aparecendo,
1: né? Editoras. <risos> <Não>, <não. risos> <risos> Me liguei. Estou
0: perdendo uma história. Mas quando você disse... Quando eu estava contando... Tipo, eu acho que é a pior parte, tipo, o hospital chegar e falar assim, então, a gente não tem nenhum, nenhum médico que é negro. Tipo, é. a gente já sente um erro aí, né? A gente <risos> já sente o um problema aí, mas a, a mais ou menos da história
2: eu acho que é muito legal. Real. Eu, eu fiquei assim, eu fiquei tipo, nossa, E sendo que a família do meu pai é negra, né? Eu tem um pouco de sentido na <risos> hora. Mas eu fiquei, tão tá, tá tudo bem. Eu tenho... Eu tenho que ouvir, vou retomar, acabei de voltar
1: e Acabei de Aí,
0: é Tranquilo, tranquilo. Um uhum. E eu acho que agora a gente pode é perguntar uma pergunta bem legal. Falando tipo, nessa história de tipo, você gosta de escrever poema, né? Uma questão mais artística. Uhum. Qual você acha que é tipo um verso ou uma frase que você gosta, você querer, tipo uma música, sabe? Tipo, algo que te marcou, uma frase sua que você
2: criou, uma frase em geral. Uma frase? Nossa. Eu vou, fazer, eu vou falar essa frase, mas a pessoa faz tipo assim. Ele faz ficando os olhos, porque ele tá ensamado comigo ali, tá? Pra então, ele também. Tá hum. ele vai se achar pra essa frase que eu não tô com ele. <risos> tá? Resurda como uma fêmea. Sempre lembre de
0: seus momentos bons. Que surja como uma fênix.
2: Sempre lembre de seus momentos bons. Gosto,
0: gosto, gosto. Eu adoro a parte da fênix. Eu adoro qualquer um parte tipo da fênix. Eu acho muito legal a ideia de você renascer, sabe? E a ideia da fênix é tipo: você não só renasce. Você renasce do poço. Você tá lá no poço. <risos> é, tá Cinzas, você tá acabado, e, e aí, tipo, aí sempre traz o fogo como algo tipo, super energético, super quente, super carinhoso, né? Então, tipo, para ele de cinza, fica algo tipo cinza, que é meio tipo é triste e tudo mais. E, tipo, uma criatura bela, assim, eu acho muito legal, eu acho é sensacional.
2: Eu gosto da pena, porque eu sinto fato que o jeito que ela morre ela nasce através do fogo, então ela é morte e vida ao mesmo tempo. Assim. Então, se Remete também à questão da tarologia. Também eu tenho um pouco da tarologia na minha vida. E aí eu também lembro da questão da Carta da Morte, que fala sobre. Ah, todo mundo, quando vê a Carta da Morte, morreu. Vai morrer alguém, todo mundo, acabou meu mundo. Então, é sempre é assim. Às vezes é só transformação, às vezes é uma transformação drástica na vida da pessoa, uma transformação boa. Então. Mostra isso, digamos assim. A ah, esposa é isso, é morte e vida, é uma transformação drástica pro o bem da pessoa.
0: A Fênix do Sétimo Dia. Eu acho que esse pode ser um bom nome de livro. A Fênix
1: do Sétimo Dia. E agora, por último, a gente vai pedir uma música que você goste, que é importante na sua vida, que já marcou um momento importante.
2: uma música
0: Deixa eu Pode ser a música de agora também Porque às vezes tem gente que não tem música favorita De tipo, da vida, né Tem música favorita do ano, do mês, do dia A última
1: que você colocou lá na playlist do Spotify <risos> <risos> Deve
0: dizer, Qual a música você mais eu gosta? Vou botar, eu vou botar
2: Eu vou botar essa eu tô escutando muito agora E a tradição que recompõe muito a mim, que seria do AJRB. Se vocês verem a tradução lá, é, é um grupo, acho que é Eu não sei ao é certo, porque eu estou escutando, já pego uns biblioteca mais, mais ou menos. E foi recomendado por outra pessoa. Não foi recomendado, não. A pessoa falou que era a banda favorita, fui lá buscar a pessoa curiosa, ah, <risos> quero saber quem é, né? quero saber sobre. Acabei de ficar falando de essa música em por conta da é, é o
1: nome da música é do OJR Rebang, é, é isso? Isso. Ah, eu já vi, é muito boa, também gosto. E o que a tradução dela fala, <risos> tipo, em geral, assim
2: Fala sobre a questão de que você tem uma obrigação. De crescer. Uhum. Você tem esse que? Você está foco, às vezes o seu foco não é aquele, mas você tem uma obrigação de para outro foco e continuar crescendo assim, independente disso. Você tem todo um ao redor assim e você tem que continuar com o foco que a sociedade ou porque as pessoas tinham para você. Então é uma obrigação de ser. Responsible
0: é on. Adorei. Eu, eu acho que eu tenho músicas, tipo assim, que me marcaram. Na eu, verdade, eu, eu acho que eu tenho. Meu amigo falou uma coisa muito legal outro dia. As músicas que eu escuto, elas acompanham o momento da minha vida, sabe? Tipo, quando é eu estava no primeiro ano da escola, eu lembro de ouvir essa música. E aí eu acho que acho que é por época de vida, sabe? Entendo. Acho que a gente pode finalizar. Se você quiser dar um tchauzinho pro áudio, Fica à vontade. Tchau,
2: tchau. Tchau, dando tchau na câmera também. É. 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 Normal.
0: Tchau,
2: pessoal. Uh, espero que vocês tenham gostado de mim e das minhas histórias que eu não gostava. Estou gostando mesmo pouco tempo, tá?
0: É isso. Isso <risos> <Esse risos> era um <risos> ótimo. Muito obrigado por ter gravado com a gente. Muito bem. Foi incrível.
2: Uhum, nada, eu que agradeço. <risos> e não, não se,
0: esqueça, se esqueça seja e
1: crie Sua própria Sinfonia.